0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um WeBitCast Live. Estamos ao vivo aqui, como sempre, no YouTube e também no Facebook. Também quero mandar aqui aquele salve de costume para o pessoal do Spotify, Deezer, Apple Podcast e demais plataformas que estão sempre nos ouvindo, o pessoal do Google Podcast também a gente não pode esquecer, o pessoal da Ancho. Então sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por nos prestigiar sempre aqui, estar sempre conosco. É, eu quero também deixar aqui as minhas boas-vindas
1: ao meu companheiro de bancada, o Washington Leite. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, Júnior. Boa noite a todo mundo que está aí no, nos ouvindo, no podcast, no, ao vivo. E vamos que vamos. E hoje vamos de notícia.
0: Exatamente. O Washington não pôde participar com a gente do último programa. Inclusive que eu recomendo a todos que ouçam o programa que a gente fez com Vinícius Frias, CEO do Alter Bank. a gente teve um probleminha que uh, a transmissão dos, dos episódios que a gente está lançando não foram distribuídas para todo mundo, então o pessoal acabou não recebendo. Eu deixo aqui a recomendação, a gente está tentando solucionar isso já, mas eu deixo a recomendação de quem não acompanhou, de que vá lá procurar no site da Web Bitcoin, no Spotify, seja onde for, e ouça esse programa que ficou muito bacana, o Vinícius tem muito conteúdo, falou muitas coisas boas sobre o nosso mercado, o pessoal que mais se interessa pelo Bank ou sobre a vida pessoal dele. Fica aí a recomendação. E como o Austin disse, hoje a gente vai falar... De notícias, a primeira notícia já está na tela, como sempre. Ripple comprou mais de 45 milhões em XRP no terceiro trimestre. E aqui o subtítulo está dizendo que a Ripple é famosa pelos seus constantes despejos de XRP no mercado, né
1: Washington? Sim, cara. Eu até fiquei, eu fico assim, abismado, porque eles compram, vendem com uma tal facilidade, tiram a moeda deles do mercado, colocam a moeda deles no mercado, eu realmente, eu queria saber o que, que eles ganham com isso, Júnior, é, Marcelo, porque, cara, o que você vai desvalorizar a sua própria moeda. É uma coisa assim, meia, eu acho meio insana, mas é, é a filosofia da empresa, eles tiram as moedas deles aí do mercado, eles acabam comprando também, isso na hora da compra é uma vantagem para eles, mas é, depois de algum tempo eles acabam vendendo uma grande quantia também, como já aconteceu no passado.
0: Quero dar boa noite aqui ao pessoal que está chegando no chat com a gente. Vitor Sérgio, boa noite. Aquila, boa noite. Ricardo Franco, boa noite. Se o pessoal tiver que... qualquer comentário, qualquer questionamento, pode deixar no chat que a gente vai estar tá interagindo com vocês. Essa questão da Ripple, Washington, eu lembro que o Eric ele reclamava muito da Ripple, acho que essa era a principal crítica, que ele fazia, do quanto a Ripple desvalorizava a sua moeda, porque assim, ela tem muitas parcerias, a Ripple como empresa, mas o XRP é um token bem sofrido, porque a Ripple faz despejos constantes, ela já disse que ela precisa vender, se ela não vender o XRP, ela tem mais da metade do suporte total de XRP, vamos deixar isso claro, mais da metade da circulação pertence a Ripple, e ela diz que se ela não vender esse XRP de tempo em tempo, ela não consegue manter as operações da Ripple, a empresa mãe, então, é uma situação que joga contra a própria moeda por uma necessidade. Tem muita gente dentro da comunidade Ripple que diz que isso não é verdade e que na verdade o que eles estão fazendo é só tentar distribuir melhor a moeda para que no futuro isso possa impulsionar o preço. Eu não sei muito bem o que pensar, mas a crítica ela existe, ela existe há muito tempo do quanto a Ripple desvaloriza a sua moeda. Boa noite, tá mas... Vívia chegando no chat com a gente. Pode comentar?
1: É, eles querem valorizar a moeda futuramente, mas por que, que não fazem isso agora, cara? Aproveita aí o boom também do Bitcoin que está The Moon e acaba valorizando a sua própria moeda. É muito estranho, cara. É, por mais que eles tenham de valorizar a parceira deles, mas é, é... eu não, não consigo entender, cara. Realmente é, eu não consigo entender. No caso, eu acho que eles têm um lucro também, né? Sobre a rede blockchain deles, né?
0: Isso. Aqui na matéria também está especificando que o cofundador da Ripple, né? O Jed McCaleb, ele... Isso já tinha sido formado antes. Ele, todos os meses, vende milhões de dólares em XRP. Ou seja, essa venda também é possível. A gente não vai afirmar nada aqui, né? Mas é possível que tenha ganho pessoal, né? Você você, Ripple, empresa, tem a maior parte de XRP, logo, seus diretores seus fundadores provavelmente tem uma quantidade enorme em posse e vão vender pra lucrar cara, então é é, é, um, é um token que tem um pessoal que gosta mas tem muita gente que é crítico, eu, eu me sinto nesse grupo dos críticos, bastante cético em relação ao XRP.
1: Ele é muito utilizado em empresas, né cara a rede blockchain deles parece que é, é, é muito boa a, a Ripple parece que só pensa em banco
0: só pensa em, em... Em transação transfronteiriça, o, o usuário varejista não tem vantagem em usar XRP, acredito eu. É. Vamos para a próxima notícia, já está na tela. Cantora com lança token Acoin para comprar necessidades básicas na África. Esse aqui é um tema muito bacana que o Washington abordou com a gente hoje. Essa matéria é de hoje. E a gente já tinha trazido aqui, olha, mas essa faz tempo, eu nem sei quando foi, foi em 2019 ainda. Sobre a Wakanda da vida real, que também que o Wacon estava projetando Então o Wacom é um cara muito ligado Tanto à tecnologia, a tecnologia de criptomoedas Quanto a ações sociais Você pode falar um pouquinho sobre isso,
1: Washington? É, cara, é, pelo que eu vi na matéria é, eles, A ideia dele é fazer com que as pessoas movimentem o, o, a coin né? E acaba fazendo transações com coisas básicas o é, outro braço também seria serviços hospitalares as pessoas que trabalham para ele, tanto não somente as pessoas que trabalham para ele mas como as demais que tem um token podem ir é, em determinados hospitais que são coligados, que tem parceria com, com a COIN né e aí você possa efetuar o pagamento do seu do, do serviço que está lá através do, do token ele também, eu achei uma ideia incrível dele, que ele está visando desbancados, cara. É, as pessoas que não têm possibilidade de ter contas bancárias, ele ele está ele dando essa oportunidade com token na, na, na África, né? Está tendo uma, uma possibilidade de você movimentar as suas finanças. E, cara, eu achei uma ideia genial. E tem outra, ele está fazendo movimentar as moedas, os tokens dele, antes mesmo da com, a concílio, entrar em vigor. Então a cidade está sendo construída ainda e a ideia fantástica foi fazer a movimentação dessa do booking. Tem uma outra parte também que eles também defendem a, a que as pessoas tenham sua independência financeira. Então eu achei muito legal, muito genial a, a iniciativa dele cara, esse projeto tem tudo para ir para frente. Hoje de manhã, quando eu fiz essa matéria, uh, o Token estava valendo 15 centavos de, de dólar. Então, teve um pico, mas acho que foi só na, na liberação, depois ela caiu e se manteve no 15 centavos. Eu espero que ela venha valorizar aí e, e, e as pessoas consigam fazer essa troca com, com o Tolkien. Eu achei a ideia muito genial.
0: Pessoal aqui do chat, tanto o Aquila quanto o Ricardo estão concordando com você. Pessoal que está elogiando o Acon. Eu acho muito bacana também a ideia. É uma moeda que não é só especulação, né? A gente está vendo uma adoção prática, um uso muito legal. A AconCity também, é, a ideia é usar a moeda como, como a moeda principal, a moeda corrente deles. Então, assim, tem muita coisa boa vindo por aí. A gente fica na expectativa e a gente vai seguir acompanhando aqui na Bitcoin todas as novidades que vierem. Ah, como diz aqui o Aquila, a futura Wakanda. A gente vai ver como... Como isso vai desenrolar nos próximos meses? Não vai solucionar tudo agora, né? Mas ao, ao passar do tempo, a gente vai acompanhando a situação. O Bruno, aqui também está trazendo excelente iniciativa, não escolheu a blockchain correta. Qual é a blockchain da, da, da EcoCoin? A Stellar. Lumière, acho que A Stellar é, tem um. A,
1: a Stellar. Eu sei que é na, 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 no blockchain da Stellar. Mas aí ela tem uma. É uma uma divisão aí que é, acho que é Lumen uma coisa assim tá certo acho que tem nessa é... matéria lá embaixo uma decidinha nela a letra aqui para mim tá pequenininha lá embaixo mesmo eu descer tudo
0: tá aqui no final já se alguém tiver aí de... ah, é a estelar lumens é isso aí mesmo tá certo então é isso, a gente vai seguir acompanhando aqui nas próximas semanas, se tiver mais algum desdobramento a gente volta com esse assunto, que é um assunto que a gente já aborda desde 2019 a gente gosta bastante da, da toda a história do Wacom. Próxima notícia, notícia também de hoje, eleições do futuro é, TSE irá testar essa aqui é de ontem, na verdade, mas está com a data errada eleições do futuro, TSE irá testar o uso da blockchain já no próximo dia 15 esse tema aqui é, é bem relevante, porque o, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele soltou um edital, edital de chamamento público, se eu não me engano. É, edital de chamamento público, tá aqui o número dele, para o pessoal que tá na tela. Para o pessoal que está nos ouvindo, é 01-2020. E esse edital, ele estava chamando as empresas para realização de testes e implementação de novas tecnologias para o uso nas eleições. Então... 30 empresas participaram desse chamamento público, 26 foram selecionadas, das 26, 4 são especializadas em blockchain, isso é muito legal, porque essas empresas estarão participando do próximo pleito, das próximas eleições, no dia 15, e estarão testando blockchain nas eleições, eu acho.
1: Sim, o, cara, a ideia eu achei fantástica, porque imagine, é, a gente agora está numa pandemia, tem muitas pessoas que são de risco, eu sou de risco, é, aí vai poder votar contribuir com o seu país né? vai poder votar e de casa isso eu achei muito fantástico, eu acho que já deveria ter sido implantado isso e a iniciativa eu achei muito boa cara. só que tem por outro lado é, os, os partidos que tem pequena pequena parte financeira eles não eles de dependem entre aspas das pessoas que deixam de votar e vão pagar a multa, que esse valor que de multa vai para os partidos que tem menos valor para fazer a sua campanha na, na próximas eleições. Isso que eu acredito com blockchain isso vai acabar, só que eu acho que muito as pessoas vão estar fazendo a, a sua parte, né, votando e muita gente também que deixa de votar para ir para a praia ou para viajar. Né, e quando era fora de pandemia, isso vai, acho que vai facilitar muito é, a votação no Brasil. Sem contar que a gente viu aí as eleições dos Estados Unidos, demorou muito tempo para saber quem tinha é, de fato
0: ganhado. A, a e todo as o
1: debate em torno de fraude também, né, Washington? Sim, sim. É, vai também acabar com isso, né? Mas eu acho que, cara, isso aí, eu acho que mesmo com blockchain ou sem blockchain. Acho que as pessoas vão estar falando que é, que é fraude, que é que, que perdeu, que tem tem roubo. Eu vi tênis, fake news, é, falando sobre isso. E a gente teve uma, uma, uma agência de... Acho que eu cheguei a comentar aqui nos podcasts anteriores. Teve uma agência de notícias, AP, nos Estados Unidos, que ela estava imputando... É, conforme ia sair nos votos, através de uma blockchain. Então, as pessoas poderiam, não estava tão fácil de acompanhando, mas as pessoas poderiam ir acompanhando aí as eleições é, via blockchain. E tem outro lado positivo. A partir do momento que a última último leitor efetuar o, o voto, a gente já vai saber quem ganhou. Então, vai ser muito mais rápido, muito mais ágil é, e eu acho que tem tudo para dar certo, cara. Eu acho que isso aí já deveria ter entrado em vigor há muito tempo.
0: Alguns pontos para a gente estar tá finalizando o assunto aqui. É, eu vou dar aqui o nome das empresas. Quem tiver mais interesse em saber detalhes, pode acessar o site, está na aba de Brasil, no site do ebitcoin.com.br. Mas as empresas são algumas já bem conhecidas da nossa comunidade que foram, que passaram no processo. A GoLedger, Original My e Waves Enterprise, junto com outras 22 empresas que não são de blockchain, né? Tem outras empresas bem grandes também que não são de blockchain. Então, é bem legal aqui. A gente tem, inclusive, uma, um webcast com o fundador. Esse, é, ele é seu da, da OriginalMai também, se não me engano. fundador e CEO da OriginalMai. O Edilson Azório. Sensacional. Deixo aqui a recomendação. Foi muito bacana gravar com o Edilson. E eu concordo com tudo que o Washington disse. Acho que é muito positivo para a gente poder evitar essa, esse ter problemas com fraude, sabe que a votação na blockchain ali não tem como alterar, fica para sempre e a gente também poder fazer isso à distância seria muito positivo até mais em tempos de pandemia para o pessoal que não, não pode sair de casa Próxima notícia do programa de hoje está na tela aqui já Fim dos coaches de investimento, que está perguntando CVM está de olho nos influenciadores do mercado financeiro Esse aqui é um tema bem sensível é um tema que pode incomodar algumas pessoas, porque agora a CVM, ela vai à caça das pessoas, como é que a gente pode colocar aqui? Sem autorização, sem as autorizações necessárias, sem, as sem os credenciamentos necessários, estão oferecendo desde curso, análise, relatório, grupos, pagos, e estão atuando de forma profissional, sem ter autorização da CVM. Então, a CVM agora vai atrás desse povo, Washington.
1: É, cara, vai abrir aí a caça às bruxas, mas eu acho que eles deveriam. É uma opinião minha, passar outros maiores aí que estão aí no mercado que são as grandes financeiras. É, diferente a esse assunto, eu acho que quem é, dá os cursos via é, YouTube, eu acredito, cara, que isso aí não vai adiantar muito. As pessoas têm os seus grupos fechados no WhatsApp vai acabar acontecendo? Vai fechar os grupos, ninguém mais entra, o cara vai começar a fazer as suas filmagens e sair no na, nos seus grupos fechados. É, outro ponto também, a TVM, não sei se ela tem como estar tá agindo internacionalmente, o cara pode também colocar no servidor lá fora. Então, isso acho que vai dificultar um pouco, mas eu acho que é um caminho, tá? Você tem que é, ver quem tem muito, tem muita gente que perde dinheiro aí com esses caras que, que vendem cursos de, de fazer trade ou alguma coisa assim do, do gênero ou opções binárias. Eu não tem nada contra, mas eu acho que eles deveriam estar tá agindo mais precisamente na parte dos do grandes, né? Que são as pirâmides financeiras mas eu acredito que isso não vai sanar muito o problema não Eu
0: discordo um pouquinho eu acho que isso aqui fecha um pouco um pouco não fecha bastante o circo em torno de pequenas de pequenas youtubers por exemplo Sim. ou de algumas empresas que fazem uma oferta pública sem autorização por exemplo teve um programa aqui que se eu não me engano foi o Ricardo que perguntou para o nosso convidado Orlando a respeito da oferta pública de investimentos na Mercúrios, e ele disse que ele não, não pode fazer oferta pública, não, não tem como, teria que conversar, por exemplo, com o um advogado da empresa e tal. Agora, quando as pessoas que vendem, por exemplo, análise, grupo, que fazem indicação de compra e venda, agora elas sendo proibidas oficialmente, quando você faz uma live, quando você faz um vídeo, você deixa oficialmente registrado ali, salvo na internet, para todo mundo, ó, estou aqui infringindo as regras da CVM. Vem me dar uma. Como é que é o nome do negócio aqui? É uma infração de... Tem o um nome da advertência específica aqui que eu não estou tô, não tô lembrando, mas você basicamente vai estar tá deixando a prova para você tomar uma infração. Aqui está a lei que incorre dessa infração. Tá? O pessoal pode ter acesso através do link que está na página. E dentre as muitas coisas que você pode sofrer aqui na, nos incisos da, do artigo 11 da lei, você pode ser proibido de ficar até 20 anos sem trabalhar com qualquer coisa ligada a valores imobiliários. Então, eu acho que é um pouquinho complicado, é, eu acho que vai prejudicar pequenos youtubers, principalmente é, vai acho que é importante para o pessoal que, que é um pouco irresponsável que, que faz investimentos milagrosos que promove todo tipo de coisa esquisita, eu acho que é positivo a CVM estar tá de olho, mas a CVM deixou claro que não é só o pessoal que está vendendo coisa e que a desculpa do que a gente o pessoal usa muito de isso não é uma isso não é uma recomendação de compra e venda ou seja se você não está vendendo nada se você só faz uma análise educacional se você é melhor torto para você você pode ser enquadrado também então é, eu acho que é, eu acho que não é tão simples é. vamos vamos ver o que, que decorre das próximas semanas se vai aparecer alguma notícia ligada a isso mas vamos ver você tem algum comentário hoje
1: sim sim só que se você for puxar na na internet já não é a primeira vez falam isso, se eu não me engano acho que no ano passado também eles chegaram a falar e nada foi feito, Entre aspas, nada foi feito. Aqui, cara, eu acho que cara, que eu acho que tem que ter, mas se as pessoas não estão infringindo e ali vão estar encobrindo isso aí de alguma forma, cara. eu acho que não, não vai conseguir pegar todos ou uma grande parte. Os caras podem lá, apagar, colocar em servidores estrangeiros e continuar. Em Grupos de... de se bem que acho que se colocar no YouTube, é, como um grupo fechado, eles têm como solicitar o YouTube para entrar sem permissão e fazer averiguações. Só que se colocar no, em, em plataformas estrangeiras, eu não acredito que vai conseguir inibir ou cercar, os, fazer um, um cerco nos influencers,
0: aqui só para especificar o nome que eu tinha que eu tinha dito, dito com vocês: é infração administrativa. Você vai estar infringindo a instrução CVM 8 e as penas estão no artigo 11 da lei 6.395 de 1979. Os links estão todos no site na página aqui da Web Bitcoin. Vocês podem acessar para quem quiser mais informações. O Vitor Sérgio está dizendo aqui que tem muito aproveitador no meio. Sim. Eu concordo. Eu acho que isso pode ajudar a, a, a coibir um pouco esse tipo de coisa. O pessoal que oferece investimentos milagrosos. O pessoal que é golpista mesmo. O pessoal que é safado. Vamos dizer dessa forma. Eu acho que isso aqui pode ser bem positivo. É, a Sim. gente vai ter que correr aqui. Porque a gente já está com 20 minutos de programa. E faltam quatro notícias. Então a gente vai acelerar nesse finalzinho aqui. É, a notícia que a gente vai falar agora, a KuCoin recupera a maioria dos fundos roubados em hack de 280 milhões. Quando é para criticar, a gente critica, a gente sempre traz aqui quando o exchange pisa na bola, quando o exchange dá mole. Então, vamos dar uma nota positiva aqui também. A KuCoin conseguiu recuperar a maior parte desse valor. É, e eu quero ressaltar aqui que a KuCoin ela teve a humildade de procurar outras exchanges como a Binance, Bitfinex, OKX entrou em contato com elas e disse que tinha sofrido esse ataque e essas exchanges ajudaram a Kucoin a recuperar esses valores e eu achei isso aqui uma notícia muito boa. Vamos, vamos comentar alguma coisa boa também, não é só tragédia, de tragédia que vive
1: o mundo cripto, né, Washington? Sim, a ideia, cara, deles eu achei brilhante e também brilhante a ação, a, a ação tomada pelas outras exchanges que chegou a bloquear aí, a, se eu não me engano, a Bitmax foi a BitMEX, que bloqueou 13 milhões. Foram vários que bloquearam. É, eles, só, eles bloquearam 13 milhões de fundos suspeitos. E eles tiveram uma ajuda aí de um White Hats, que no caso o pessoal chama de Hacker do Bem. É, que ele tinha um codinome, se eu não me engano, acho que eu não lembro o codinome, mas eles tiveram ajuda de um terceiro aí, que, acho que eles não sabem quem é, mas eu achei muito legal essa iniciativa e cara agora a Kucoin tem tudo para ganhar novos novos players aí novos, novos entrantes. Eles, você vê que os caras eles se dedicam ao que eles que eles fazem. Então as pessoas se sentem seguras de operar numa numa exchange dessa.
0: Exatamente. Então a gente até ali a Binance ajudou. A Tether bloqueou fundos. O pessoal critica muito a Tether, mas a Tether conseguiu bloquear fundos. Também, a BitPhoenix, é, Bybit, Huobi. Eu citei a Alkex aqui, mas acho que a o Alkex não está na lista, mas várias exchanges juntaram, então assim, uma notícia muito legal para a comunidade. Há ah, um, um ponto aqui que a Kucoin Co não deu data ainda para fazer uh, devolver o, o que os saques foram travados, né? Então a KuCoin Co não deu data ainda para liberar o pessoal para fazer o ressarcimento, né? Mas os fundos estão safe, como diria o, o CEO da Binance, o CZ. Ah, vamos para a próxima notícia correndo aqui? Próxima notícia. governo dos Estados Unidos apreende um bilhão em Bitcoin vinculado ao marketplace Silk Road. Você lembra do que, que foi o
1: Silk Road lá em 2011, 2013? Ó, já consumiu alguma coisa no Silk Road? <risos> não, não. Desculpa, pessoal. Eu falei do, do White Hat, mas foi referente a essa matéria. Não foi do... Eles não, tiver, não teve ajuda na, no caso da KuCoin. É, cara, mais um caso é, da Dark Web, né? Envolvendo criptomoedas, moedas, mas acho que, se eu não me engano aí, os caras vendiam coisas ilegais, né?
0: É, O Silk Road, ele era o maior comércio é, ilegal de drogas do mundo entre 2011 e 2013. Era um mercado gigante e eles usavam Bitcoin prioritariamente. Nessa época a gente não tinha ainda Monero, as moedas de privacidade, então era Bitcoin. E foi justamente por usar Bitcoin que o, o dono do Silk Road foi preso e atualmente cumpre prisão
1: perpétua. Cara, é muito dinheiro converter esse valor aí. Cara, é, é muita grana em Bitcoin, cara. Muita, muita grana. E teve a valorização aí. O, Estado, o governo dos Estados Unidos já tá ficando aí... É que eles acham que não podem usar esse valor. É isso Mas... que eu ia comentar.
0: Em outras apreensões que eles fizeram, eles leiloaram os bitcoins, Sim. mas tecnicamente o governo tá saindo muito bem aqui. apreendendo um
1: bilhão em bitcoin é muito dinheiro, é muita, muita, muita grana, cara. E eu achei legal a, a ação desse, desse white hat teve ajudou, né? Pra tá conseguindo recuperar esse, esses valores. E cara, tem que ter mais ações dessas mesmo e rastrear o pessoal e pegar mesmo o de, de os bitcoins porque não pode eu eu ao meu ver não, isso não estar acontecendo entendeu que além de tudo vincula o nome do bitcoin a coisas negativas o mercado já não é muito bem visto para novos para pessoas aí que não, não entendem muito do bitcoin e aí ver uma, uma notícia dessa ou sabe que é era utilizado para compras de, de drogas cara isso mancha a reputação do bitcoin
0: Vamos para a próxima notícia, a penúltima do programa de hoje, a gente está correndo aqui, já estamos com 25 minutos, relatório da Kraken, essa aqui a gente vai falar em conjunto com a próxima também, tá bom? Relatório da Kraken, ainda em novembro, o Bitcoin pode atingir 20 mil dólares, essa notícia saiu no dia 11, saiu um pouquinho depois do Bitcoin bater 16 mil dólares, Austin, que é inclusive a última notícia aqui que a gente vai falar do preço do Bitcoin. Caralho.
1: Assim seja. <risos> que ele alcance os 20 mil dólares aí e continue subindo. Hoje ele deu uma, uma arrancada aí aí, 89, 89 mil reais, né? Mais de 89 mil reais. E, cara, e acho que tem tudo para estar chegando a esse valor aí mesmo.
0: Eu tô olhando aqui, conferindo quanto tá agora em dólar.
1: É, na bitstamp tá
0: 16.300, então já passou e passou bem. Agora o Bitcoin deve tentar se estabilizar na faixa acima de, de 16 mil dólares. Mas vem cá, você concorda com esse relatório da Kraken? Na verdade, não só você concorda. Você acha que é provável que o Bitcoin atinja esses 20 mil em novembro? Ou está meio exagerada a previsão da Kraken aí? Que é uma das maiores exchanges do mundo.
1: Cara, eu tive falando aí anteriormente nos outros podcasts que não ia passar de 14 tão rápido. E aí, parece que o Bitcoin escutou, falou: ah, é, e deu, <risos> e deu o, o, a corrida aí e acabou passando dos 14 muito rápido. Cara, não é impossível, não. Principalmente se tiver novos entrantes aí de, de instituições. Teve um, um, um relatório aí paralelo, não lembro o que foi, acho que foi a Microestrategia. Disse que se a Apple entrar, cara, é... se eles entrarem entrarem com força, mudando a sua reserva de valores, o valor vai ser impulsionado assim, absurdamente. Então, eu não duvido que, que ele venha atingir essa, essa faixa de, de 20 mil dólares.
0: A gente já tinha comentado há 3, 4, 5 programas atrás, eu não vou lembrar de cabeça, o Bitcoin tinha batido o recorde de preço histórico no Brasil, a ATH em 70 mil. Aí teve um programa recente também que a gente falou que a gente já não ia mais comentar isso, que não tem como, porque foi para 80 mil, bateu de novo, e agora está em 89 mil, não dá para fazer matéria o tempo todo, dizendo, ó, bateu a meta agora no Brasil, bateu a alta no Brasil. Enquanto o Bitcoin estiver subindo agora em dólar, com real desvalorizado, a gente vai é alta histórica atrás de auto histórica em real, então vamos acompanhar em dólar mesmo, 16.300, ultrapassou os 16.000, já é o recorde de 2020, é, em 2019 a máxima foi 14.000 também, não é então a gente está com o um valor mais alto, se eu não me engano, desde 2017, eu acho que em 2018, com o inverno cripto, talvez em janeiro tivesse alta, mas eu não, eu não lembro, não tenho valor exato, mas é o maior valor do Bitcoin em muito tempo, a gente está a 25% de distância de alcançar os 20.000 e bater a alta histórica uhum. em dólar, então fica aqui toda a expectativa em torno disso e para finalizar esse tema, são 325% de valorização para quem conseguiu comprar naquele fundo de março, não sei se todo mundo aqui lembra quando os mercados tradicionais caíram, o petróleo desabou, o Bitcoin foi para 4.000, 3.800, não lembro. Então quem pegou naquele fundo tá com uma valorização de 325 por cento tá dando para sorrir bastante e já pode preparar as compras de final de ano,
1: né? Washington, sim. Cara, eu já vi ações tradicionais aí no mercado. É, não vou falar, não vou citar nomes, mas nacional e uma internacional que subiu foi mais de, 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 de 100%, mas eu nunca tinha. Nunca, acho que não tem como uma ação tradicional acompanhar o Bitcoin aí, cara. Teve uma época aí que fizeram até uma relação. Ações da Tesla com o Bitcoin. O Bitcoin é fenomenal, cara. Acho que não tem nada, nada igual. 300% você é falou. 30%, Oi, perdão? 300% você falou. 325%. Muito por cento, cara. Muito por cento. O percentual é muito alto.
0: É muito é. ganho mesmo. Mas é isso, pessoal. Estamos aqui finalizando o nosso programa de hoje. Oito notícias a gente passou, tentou passar aqui bem rapidinho, sem enrolar muito quero agradecer a todo o pessoal que estava aqui com a gente no chat, Ulisses Bruno, Vitor Sérgio João Fragoso, Áquila Ricardo, Vivian todo o pessoal, acho que não esqueci ninguém só que está interagindo com a gente sempre aqui nos prestigiando todos os programas, muito obrigado pela atenção de vocês muito obrigado a quem acompanha também no Youtube, na versão gravada Austin, por favor, despeça
1: se do nosso público Agradecer a todo mundo que está aí nos assistindo agora ao, é, ao vivo. Agradecer o pessoal do podcast. Aquele like também, que é muito bom para a gente ter um feedback do retorno. Caso, sei lá, quem gostou, manda para o amigo, escuta, a, a, quer escutar novamente, perdeu alguma parte, escuta novamente no podcast, envia, compartilha aí com os amigos. E vamos que vamos, pessoal. Agradecer todo mundo aí. E é isso aí.
0: É isso aí, pessoal. Estou deixando na tela aqui o Instagram do Washington É arroba WashingtonLeiteUnderline, para o pessoal da versão gravada. né? É, pessoal que não está inscrito aqui no canal do YouTube, inscreva-se para não perder nenhuma live. A gente está sempre trazendo convidados muito bacanas. Está sempre fazendo aqui a leitura das notícias. Então, tem muito conteúdo ainda por vir. Inscreva-se no canal. Quero deixar aqui também o Instagram da WeBitcoin, arroba WeBitcoin, está na tela. Twitter, @wibtcoficial. Facebook, Web Bitcoin Oficial. É, Para todo mundo que ficou com a gente até o final, um grande beijo no coração. A gente se encontra na próxima semana e até lá.